0: Yo gewaardeerde luisteraar, welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken.
1: Hey en welkom bij een nieuwe podcast, de tweede podcast van de NeuroReset Physiotherapy. En vandaag zijn we zeer vereerd met onze gast, Chi QI van Chivo opleidingen en zullen we het voornamelijk gaan hebben over pijn en chronische pijn. Ja, welkom Chi, welkom bij onze
0: tweede podcast. Ja, uh, we gaan het vandaag oké. vooral hebben
1: over pijn en de complexiteit daarvan. Maar voordat we beginnen zou je jezelf heel veel willen voorstellen.
0: Ja, nou, ik uh, Lung Chiu is de volledige naam. Chi uh, en uh, zo noemen ze me natuurlijk gewoon altijd... En ik ben directeur van het Kennisinstituut Vitaliteit en Leefstijl, CHIVO. En wat wij doen is heel veel wetenschappelijke literatuur afstruinen en uh, proberen aan elkaar te koppelen, te analyseren en te vertalen naar de praktijk. Ja. En uh, wat wij vervolgens daarmee doen is in de praktijk daadwerkelijk mensen proberen te helpen. Dus die vertaling uh, vinden wij meestal briljant, maar ja, in de praktijk kom je erachter dat dat niet zo werkt. En dan uh, ga je het aanscherpen, aanscherpen, totdat je iets hebt gevonden wat, uh, wat een best practice is. En dan uh, uh, gaat het de opleidingen in. Ja. Dus dat is um, uh, wat we doen. Uh, ik ben zelf geen visio, maar ik heb wel zeven jaar visiopraktijk gehad. Okay. Die heb ik overgenomen, dus ik ken het rijden en zeilen ervan. En waar was dat? Uh, in Broekland. Oké. Okay. Ja. En uh, ik uh, heb heel veel les mogen geven aan uh, fysiotherapeuten, uh, maar mijn achtergrond is uh, natuurwetenschap en psychologie. Oké, okay, en hoe ben je dan zo bij die fysiotherapie terechtgekomen? Ik gaf, uh, al heel lang uh, zat ik in de, in de fitnesshoek uh, uh, en vanuit die fitnesshoek ben ik medische fitness gaan geven. En toen steeds meer aan fysiotherapeuten. En ik kon op een of andere manier makkelijk leren. Dus, het, het, dus al die dingen die noodzakelijk waren. Die, die nam ik gewoon mee. En ja, je groeide gewoon als docent. Oké. Okay. Ja. ja. En die fysiopraktijk heb ik gewoon overgenomen. Een keer omdat ik daar een ruimte huurde. En met mij ging het heel goed. En met de praktijk ging het heel slecht. <lacht> uh, en toen heb ik de praktijk overgenomen. En uh, die persoon is bij mij gebleven. we hebben... Uh, zeven jaar lang en daarna heb ik het aan haar terugverkocht. Oké, okay. ja.
1: cool. Want je, wat, wat, je hebt gestudeerd natuurwetenschappen, was hij? Ja. Oké. Okay. En vond je daar dan nog een link in met fysiotherapie? Nee, niet
0: nou niet specifiek. Kijk, oh. mechanica wordt dan makkelijker. Dat is, dat is eigenlijk gewoon een tweede natuur. Al die dingen zijn gewoon logisch. Ja. Uh, en ik zat natuurlijk al heel lang in de fitness. Ja. Uh, en uh, ik was, uh, nou ja, in de vorige eeuw personal trainer. Uh, ...in uh, Hollywood, uh, Hilversum. Dat was misschien <laughs> de enige plek waar het ook uh, destijds kon. Uh -huh. Dus daar was ik gewoon mee bezig. En okay. uh, ik gaf groepflessen. Uh, dus ik was altijd een soort van actief naast het gegeven... ...dat ik gewoon een baan had in het bedrijfsleven. Oké.
1: Okay. Ja. En wat voor soort mensen komen er nu vooral naar Chivo? Zijn dat vooral therapeuten, behandelaars?
0: Uh... Het hangt van de soorten uh, uh, opleidingen af. Feitelijk hebben we er drie... Um, we hebben de vitaliteitscoach... we hebben de vitaliteitstherapeuten, en we hebben gewoon personal training. Mm -hmm. Nou, die laatste is redelijk duidelijk... dat zijn de fitnessmensen... en ook vaak wel fysiotherapeuten die dat volgen. De vitaliteitscoach gaat veel meer over mensen... die, uh, die mensen willen helpen met, uh, met persoonlijke ontwikkeling... en persoonlijke groei in harmonie met de omgeving, zeg maar. Mm -hmm. um, zowel uh, consumenten als bedrijfsleven... En dan vitaliteitstherapie, dat gaat vooral over um, de zolkachtige de klachten. Dus de somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten. En dat zijn natuurlijk die clusters van chronische pijn, chronische vermoeidheid, uh, um, migraine, gastrointestinale klachten. Uh, en daarbovenop uh, burn-out, depressie uh, en angstenstoornis. Hoe noem je die de Zolk.
2: Ja, ik heb ik nog nooit gehoord. Ik heb het op de, op de website gelezen. Oh, okay. de kerkraan, ja. 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 Dus
0: dat zijn de... Uh, en, uh, nou, denk je, hoe groot is die groep eigenlijk? Hmm. Nou, die groep is eigenlijk best wel groot. Chronische pijn is in zijn algemeenheid. Dat ja. is 18% van Nederland. Ja. Maar als je kijkt naar waar huisartsen mee te kampen hebben, dan hebben ze en echte pure solkachtige klachten. Dus er valt medisch, fysiologisch niets te vinden. Um, en dan heb je de zolk ...achtige verschijnselen bovenop bestaande patologieën... Mm -hmm. ...waarbij je zegt... ...hé, hey, maar deze symptomen zijn onevenredig... ...met de onderliggende patologie. Uh, en bij elkaar... Uh, ...is dat... ...ongeveer... ...40% van de populatie... ...van een huisarts.
2: Nog één vraag over de zorg. Hoort bijvoorbeeld fibromyalgie daar ook bij? Of is dat iets? iets... Nou, fibromyalgie
0: ervan? wordt op dit moment vooral... ...onder natuurlijk reuma-achtige zaken... Mm -hmm. uh, ...geschakeld... En het is nog maar de vraag of fibromyalgie, maar datzelfde geldt eigenlijk voor chronisch vermoeidheidssyndroom, hmm. uh, of dat uh, zonder fysiologische afwijking is. Dus daar, daar zijn wel wat twijfels over, dat het uh, een pure zolklacht is. En met fysiologisch
1: bedoel je? Qua anatomische structuren, dat soort dingen.
0: Ja, dus afwijkingen kunt zien in, ja. uh, in, in de fysiologie. Dus uh, immuunactiviteit of bepaalde cellen op ruggenmerk vloeistofniveau. Of, uh, of soms in het bloed kom je dingen tegen. Uh, en heel vaak hebben we dat natuurlijk vroeger gehad. Uh, heb je dat bijvoorbeeld nu met bijvoorbeeld laaggraad inflammatie. Mm -hmm. is natuurlijk zo'n hele, hele bekende ah, ja. Waar, de, waar. Ja. Ja, toch? Zeker.
1: Dus 40% van de huisartsenpopulatie is die zolle klachten?
0: Ja, hebben, zijn zolk of hebben zolkachtige klachten bovenop hun bestaande. Oké,
1: okay. dus ja. bij de, als je een beetje doorgaat, bij de fysiële zal het waarschijnlijk nog hoger zijn. Of bij een behandelaar, denk ik, of niet. Omdat die vaak nog meer van dat soort mensen zien. Zal het grote deel daar ook uit bestaan? <tie>
0: uh, ja, zeker. Uh, kijk, in principe heb je natuurlijk een soort van... Uh, uh, ...remodelleringstijd van, van weefsel. Mm -hmm. ja, en, en, en daar hebben we natuurlijk allerlei uh, tijdmomenten uh, 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 ja, aangehangen... ...van zes weken, twaalf weken enzovoorts. Kijk, en als een klacht natuurlijk langer duurt dan twaalf weken... ...dan moet je je afvragen of hier nog sprake is van een fysiologische klacht. Ja. En als, er geen, als het geen fysiologische klacht is, wat is het dan? Uh, en dan kun je zeggen, nou, dat, dan is het een psychologische klacht... Dat is nog maar de vraag. Uh, en ja, wat we dan precies nu tegenwoordig ertussenin hebben... Is, is het gegeven dat ze zeggen... ja het brein beslist. Het brein is uh, een, een voorspeller. En hij mm -hmm. maakt een voorspellingsfout. Op basis van, uh, van, van bedreiging. Of de perceptie van bedreiging.
1: ja Want denk jij dat die visie... Uh, die is eigenlijk een zeer recente visie... Zeg maar, dat het nu ook wijd geaccepteerd is in de medische wereld? Want volgens mij hoor je nog juist... Heel veel medisch specialisten het hebben over dat pijnschademodel. Dus dat het veel meer Zeker. gerelateerd is. Er moet iets kapot zijn, want jij hebt pijn. Ja. En daar wordt door heel veel mensen op die manier nog naar gekeken. Ja. Heb je het idee dat het, die andere visie zeg maar, steeds meer geaccepteerd wordt? Of, want ik hoor ook veel orthopeden vooral nog naar dat pijnschademodel
0: model uh, Ja, ja dat, is, dat is vooral op dit moment het meest intuïtieve. Kijk, het uh, hele idee uh, dat er een... Uh, ja, dat je te maken hebt met een mens... Uh, ...die meer is dan alleen zijn lichaam. Uh, dat idee is natuurlijk niet nieuw. Volgens mij hebben we dat al millennia eigenlijk. Maar in 1977 is dat natuurlijk verwoord door de engelen ...en die natuurlijk de term biopsychosociaal uh, introduceerden. Mm -hmm. Ze zeiden, op die manier moeten we naar kijken. En als je... Um, Kijk naar uh, de zogenaamde Cartesiaanse scheiding. Scheiding van lichaam en geest. Mm -hmm. Van Descartes. Er is niemand die dat nog steunt. Als je vraagt van is lichaam en geest gescheiden. Dan zegt iedereen nee natuurlijk niet. Maar in de praktijk. Dat is, is eigenlijk jouw opmerking. Is, is dat wel de aanpak? Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk te maken met het gegeven dat... Uh, het nogal ongrijpbaar is. En daarmee veel minder intuïtief. Uh, en ook minder makkelijk om aan uh, cliënten uit te leggen en om ze te overtuigen dat het zo is. Ja. En dan krijg je veel uh, weerstand van cliënten. Die zeggen, ja, hoezo moet ik naar de psycholoog? Uh, denk je dat ik... ...in beeld of denk je dat ik... ...nou, al dat het soort of, ja. zaken... Ja, ...en dat maakt natuurlijk wel heel lastig. Nu is dat een klein beetje... ...aan het verdwijnen, omdat naar de psycholoog... ...die stigmatisering gaat er wel... ...een klein beetje van af. Zeker in de jongere generatie... ...zeg maar generatie Z... ...en generatie I, ja. mm -hmm. dus, dus millennials... ...ja... Daar, daar is het best wel veel voorkomend dat ze bij een psycholoog zijn geweest. Wat meer niet, geaccepteerd. Ja, ja, het is meer geaccepteerd en dat je daar ook gewoon over kan praten. En dat is wel op zich natuurlijk een goede uh, ontwikkeling. Ja, ja.
1: ja want ik zie, nou ja, we zien het in de praktijk ook dat mensen heel erg nog op zoek zijn naar uh, een verklaring. En dat dat pijnschademodel pijnschade, dan hun heel mooi Uitkomt en die wordt vaak ook bevestigd door um, ja, medische specialisten... ...die dan blijven op zoek gaan met MRI's en testen en dat soort dingen. Ja. En dan is het heel moeilijk als fysio of als behandelaar om daar een andere draai aan te geven. Zelfs. Zeker. Ja. Dat merken wij in ieder geval in de praktijk heel erg. Maar tegenwoordig doen ze eigenlijk drie verschillende soorten pijn, zoals ik begrijp. Een pijn, pijn, dus dat is echt dat het meer gerelateerd is dus uit schade. Dus als er iets kapot is. Toch? Neuropathische pijn, dat is meer ja. vanuit zenuwen en dat soort dingen. Ja. En die neuroplastische pijn, is dat dan waar jij het over had? Eh, dat het meer vanuit het brein het beschermingsmechanisme is?
0: Ja, um, kijk, nociplastische pijn is in principe natuurlijk ook uh, nociceptief. Mm -hmm. Hoe bedoel je dat? Uh, in de zin dat, uh, dat, kennelijk in, in dat, dat er een aanpassing is. We weten vanuit alleen al het, uh, het uh, poortmodel dat uh, de gevoeligheid of de drempelwaarde van nociceptie kan verschuiven. Mm -hmm. En als dat kan verschuiven, dan is dat een vorm van plasticiteit.
1: Ja, en even voor de luisteraar, noci, uh, nociceptoren, dat zijn eigenlijk receptoren... die gevaarlijke stimuli detecteren, ja. toch? Eh, dus als er Zeker. een naald bij huid of in je huid komt dan... en dat kan dus al veranderen.
0: De gevoeligheid daarvoor kan veranderen. Dus de vraag is natuurlijk, dat, dat weten we al sinds natuurlijk het poortmodel is dat jij... Uh, nou, stel je voor... Uh, er is een enorme klap op je voeten... van uh, twee keer jouw lichaamsgewicht. Of drie keer je lichaamsgewicht. Is dat gevaar of is dat geen gevaar? Mm -hmm. Nou, in principe gaan de nociceptoren... gaan gillen. Die zeggen, hé, hey, dit is niet normaal. Ik heb twee keer het gewicht van mijn lichaam... Uh, op, 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 die, op die plek. Nou, die stuurt het door naar boven. Naar de dorsale hoorn. En dan gaat het door naar de thalamus et cetera. En dan wordt er gezegd, ja, hallo... je bent gewoon aan het hardlopen. Uh, dus het is volstrekt normaal ja. dat die druk op je voeten is. Dus wat wij gaan doen is niet meer zeuren totdat er iets echt aan de hand is. En dan wordt natuurlijk die drempelwaarde bijgesteld. Dus die drempelwaarde die kan al fluctueren. Maar in het geval van uh, nociplasticiteit uh, is het een meer semi-permanente of een permanentere vorm van afstelling. Uh -huh. Waardoor die hypergevoelig wordt. Dus dat is het idee. En dat is een ander, iets anders dan centrale sensitisatie. Oké. Okay. Ja, uh, omdat dit is veel meer een mechanische verklaring Centrale uh, sensitisatie is een veel meer. Uh, neurofysiologische verklaring. Uh, en ook wel psychologische verklaring. Dus vandaar dat men, uh, men in de, de internationale organisatie van pijn. He, mm -hmm. Uh, heeft men ook centrale sensitisatie niet meegenomen. Ze hebben onderscheid gemaakt tussen die drie, nociceptief, uh, uh, neuropathisch en natuurlijk uh, nociplastisch. En zij ze zeggen, ja, wij weten niet of centrale sensitisatie bestaat. Het is ook lastiger om aan te wijzen. En dat komt ook in zijn algemeenheid, omdat ons brein minder frenologisch in elkaar zit dan we vroeger dachten een mm -hmm. ja, frenologie is natuurlijk het idee van ik heb hier uh, ik voel hier rechtsboven een knobbel uh, dus uh, ja dat is, uh, me de meeste mensen die dat hebben zijn goed in wiskunde, dus heb jij een wiskundeknobbel mm -hmm. en weet je wel en jij met taalknobbel en dat soort dingen Nou dat is natuurlijk compleet ontkracht maar die hele directe uh, anatomie uh, is een bepaalde functie in het brein uh, die is natuurlijk teruggekomen. Dus uh, met, uh, met zo'n breinscanner, in de fMRI, Ja, ik zie dat het daarop ligt. Uh, en, uh, en wat je ziet is als het gaat om pijn: dat de, de, de delen die je oplichten per persoon enorm kunnen verschillen.
1: Oké. Okay. Dus het is niet echt één gebied wat pijn aanmaakt. Nee,
0: en dat maakt het zo lastig. Oké. Okay. Om. Uh, om te zeggen, ja, we kunnen centrale sensitisatie ook daadwerkelijk aanwijzen. Op basis van fmri uh, scans en analyses. En hetzelfde kennen we ook met emoties. Ik bedoel, vroeger dachten we ook altijd... Uh, dat er één plek was voor. één plek voor. was, ja. Het limbisch systeem, het zoogdierenbrein, het emotionele brein. Nou, dat is natuurlijk gewoon compleet flauwkul mm -hmm. gebleken. Ja,
1: ja. Oké, okay, dus er dus, dus is dus een groot verschil tussen uh, nociplastische pijn en centrale sensitisatie. Dat is dus niet hetzelfde? Nee, het is niet hetzelfde. Nee, nee, nee het een, ene is
0: echt mechanisch. Dus hoe ja. werkt dat mechanisch? Uh, en dan uh, hebben we bij notiplasticiteit feitelijk over ja, semi-permanente uh, afstelling... waarbij je hypergevoelig raakt. Dat is feitelijk nociplasticiteit. Terwijl bij centrale sensitisatie gaat... Uit van het idee dat uh, je helemaal geen nociceptie nodig hebt. Terwijl ja. nociplasticiteit, het woord zegt het feitelijk al, uh, gaat nog steeds uit van het nociceptief systeem. Oké. Okay. Dat is een groot verschil. Nou, dat is natuurlijk de vraag. Uh, Mensen als Laurel, Mowgli ja. enzovoort, die, die beweren feitelijk, Nou, je kunt, geen, uh, je kunt pijn hebben zonder nociceptie. Uh, maar daar is geen bewijs voor. Oké. Okay. Er, er zijn wel redenen om dat te vinden. Uh, en ook wel plausibele redenen om dat te vinden. Maar we kunnen het niet echt aanwijzen.
1: En, uh, en wat zijn dan die redenen waarom we dat zou, zou kunnen vinden?
0: Nou stel je voor ik heb migraine. En ik zit hier gewoon met jullie te praten. En in één keer heb ik een steek. In mijn, ...in mijn hele scherpe steek net achter mijn oog. Dit is iets wat heel vaak beschreven wordt in migraine. Mm -hmm. waar, waar, waar gaat dat nociceptief dan vandaan komen? Ja, precies. Ja. Om dan wat aan te geven. Uh, dus dat is een goed voorbeeld waarom mm -hmm. dat het zou kunnen... Uh, ...terwijl de meeste mensen het voorbeeld aanhouden van fantoompijn. Ja. Uh, maar bij fantoompijn zie je dat er op de stomp... ...zelf nog steeds elektrische activiteit is... En uh, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is nog steeds nociceptief. Het is alleen neuropathisch. Er is een locatieprobleem als gevolg van zenuwschade. Oké. Okay. Uh, dus daarom kun je pijn hebben in een ledemaat die je niet hebt. En uh, dat is dus niet hetzelfde als uh, pijn hebben zonder nociceptie. Het nee. is namelijk neuropathisch pijn geworden. Ja,
1: oké. Okay. Daar zit een beetje in het verschil.
0: Ja, en centrale okay. sensitiviteit, die, die, die ja, stapt daaruit. Uh, dat is, die hebben gewoon gezegd, ja, het kan een soort van construct zijn van, uh, van de hoogste staat van apparaatheid.
1: Ja, een soort van uh, alarmsignaal wat veel te snel afgaat. Of,
0: ja. ja, en je krijgt heel veel uh, andere symptomen erbij. Dus uh, hypergevoelig met betrekking bijvoorbeeld tot geluid en, en dat soort zaken.
1: Ja. Ja. En dan is dus die centrale sensatisatie eigenlijk dus ook niet echt bewezen, dus die is niet wetenschappelijk onderbouwd? Nee. Het is, het dus tegenwoordig het is, hebben we het over die drie categorieën?
0: Ja, ja nou daar is de meeste uh, zekerheid over. Oké. Okay. Ja. En denk jij dat bijvoorbeeld orthopeden en dat soort dingen ook naar
1: die drie categorieën kijken of ze doen die vooral die eerste, twee, die uh, noceptieve en die neuropathische pijn? Ja, dat is wel mijn ervaring. Ja, want ik heb nog weinig orthopeden gehoord of andere huisartsen en dat soort dingen die hier echt mee bezig zijn. Ja. Ja, dat is wel een probleem.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met het gegeven dat pijn op zichzelf staande discipline is. Mm -hmm. uh, en uh, uh, in plaats van een bijvak. Ja. Of zelfs maar een bijverschijnsel. En dat men uh, vroeger zei, ja we gaan niet op pijn sturen, we gaan door onderliggende klachten helpen en dan komt het vanzelf wel goed. Ja, dus eigenlijk weer dat mechanische. We gaan kijken of ja. weefsel
1: er niet goed werkt of niet goed loopt of whatever. En dat gaan we veranderen en dan gaat de pijn weg. Ja, zeker. Terwijl we zien dat er uh, eigenlijk heel vaak dan de pijn nog steeds aanhoudt. Ja. na ja, nou, operaties of whatever. Ik las laatst ook een artikel dat uh, heel veel operaties. Volgens mij was dat op jullie blog uh, dat er heel veel operaties even groot placebo-effect hebben als uh, ja, dus dat je een groep hebt die een operatie krijgt en een groep die niet de operatie krijgt. En dat in veel gevallen zeg maar bij musculoskeletale klachten ja. de
0: uitkomst dezelfde is. Zeker, dus dan maken ze mensen gewoon open en daarna ze het gewoon dicht. En bij de anderen gaan ze, weet ik veel, de knie schrapen en weet ik wat allemaal. En als je die twee groepen met elkaar vergelijkt, dan is het hersteltraject hetzelfde. Ja. In ja. Nederland
2: doen ze dat niet, toch? Dat is toch alleen Scandinavië en zo? Dat is...
0: No. Nou, ik weet niet of ze... Nee, volgens mij wordt het niet gepraktiseerd. Het is alleen in experimenten, vindt dat okay. plaats. Want, ik, want het is namelijk onethisch. Ja. Uh, om dat in de praktijk te doen. Ik kan natuurlijk niet... Uh, want want die, als ik het gebruik zou willen maken van het zogenaamde placebo effect... Dan moet ik ook dezelfde prijs vragen. Ja. Uh, dus ja, het is natuurlijk niet ethisch. Het is gewoon compleet onethisch om dat op die manier te doen. Precies. Maar het leert ons wel iets. Dus in een experiment kan dat. Die mensen wat van tevoren voorgelegd dat het mogelijk is dat. Mm -hmm. uh, enzovoort. Ja, en daar tekenen ze voor. Dus dat is een hele andere situatie.
1: Hm. Ja. Nou, dat is al bizar, toch? Ja. 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 Want um, wat, wat is jouw, zeg maar, op chronische pijn qua behandelingen? Zijn er, wat is volgens jou, hè, want fysiotherapeuten zijn er best wel... Er zijn eigenlijk heel veel... ...therapieën voor en heel veel uh, behandelmethodes... ...maar eigenlijk geen één die echt goed werkt. Ja. Uh, volgens mij is dat nu een beetje... ...ze zijn ja. eigenlijk heel slecht in het behandelen van chronische pijn. Correct. Ja.
0: Ja, ja wij zijn ook niet altijd succesvol. Nee. Uh, maar wij houden wel heel de literatuur erbij. En, uh, en, en wetenschap gaat nooit over zekerheid... ...gaat altijd over waarschijnlijkheid. Mm -hmm. uh, dus we staan ook echt open voor... ...als blijkt dat iets gewoon niet lijkt te kloppen... ...dan gooien we het ook meteen over boord... De cliënt zet centraal en niet onze methode. Um, dus dat is belangrijk en voor de rest hebben wij, uh, is, is wat wij doen gefundeerd op wetenschappelijke theorie. Uh, dat maakt het ook al wat anders. Ons hele vak is uh, op wetenschappelijke theorie gefundeerd. Mm -hmm. En dat is dus belangrijk omdat een wetenschappelijke theorie is, voorspelt iets. Het moet iets uh, voorspellen in situaties die je nog niet eerder hebt meegemaakt. Ja. En dat maakt het anders dan zeg maar wat men in de volksmond noemt, of wat men in de volksmond scheidt theorie versus praktijk. Uh, wetenschappelijke theorie is praktijk. Okay. Je kan geen wetenschappelijke theorie hebben zonder praktijk. Uh, en dat is wel heel, heel, heel belangrijk, dat verschil. En dat weten we bijvoorbeeld uh, als we het hebben over uh, resultaatvoorspellen van een situatie die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Dat is als we mensen voor het eerst op de maan gingen zetten. Bedoel, dat is 300.000 kilometer verderop. Ja. Het is een vijandige omgeving, de maan. Onderweg is het vijandig. Er is geen Shell-station. Mm -hmm. Er is geen ANWB onderweg. Uh, en toch is het gelukt om bij de eerste poging... een aantal van die knakkers niet alleen op de maan te krijgen... maar ook terug te terug, krijgen. Ja. En dat is alleen maar mogelijk... omdat er een wetenschappelijke theorie is. Ja. ja. Nou, die nauwkeurigheid die ze daar hebben... die hebben we helaas niet met... Uh, met, zodra we het hebben over mensen omdat je daar veel meer variabelen hebt uh, en dat maakt het, dat het minder exacte wetenschap is, maar we kunnen nog steeds voor een x percentage voorspellen uh, of iets uit gaat komen of niet uit gaat komen nou een van de theorieën waar we van uitgaan is natuurlijk uh, uh, zitten we op lijn met, uh, met Motley en dat is perceptie van bedreiging mm -hmm. uh, want de vraag is natuurlijk, als, als, als ik aan, aan iemand, met iemand praat en ik zeg, nou luister, hoe gaat het in je leven enzovoort, nou gaat het eigenlijk wel goed. Ja, geen problemen, relatie goed, werk goed, alles goed, oké. Okay? Ja. Kun je mij dan vertellen waarom dat jouw lijf nog niet overtuigd is? Als het zo goed gaat.
1: Nou, waarom heb je continu pijn, wat is de reden ja. van, ja. Of vermoeidheid,
0: of dat soort zaken. Dus dat is natuurlijk een interessante kant. Jouw lichaam reageert op, uh, op, uh, op bedreiging. Dat, is heel, dat, is, dat was een aanname. Maar dat is heel recent in een experiment ook getoetst. Door mensen vals voor te lichten. Door te zeggen, nou ik ga iets tegen je huid aanhouden. Tegen je been. En dat is geen, uh, geen 38 graden, maar 45. En dan zie je dus dat intensiteit van pijn uh, kan variëren. Nou, dat is natuurlijk in de nato experimenten al, uh, al aangetoond.
1: Maar dus het gaat eigenlijk om de verwachtingen die uh, de, Zeker. dat iemand erbij heeft. Als het, dat speelt als, een rol. Als iets heel veel pijn gaat doen, dan gaat het ook automatisch heel veel pijn ontbijt. Ja.
0: Kijk, het hele <coughs> idee, dat uh, en dat is zeg maar meer het uh, introceptief gedachtegoed, dus die inter, interne sensoren, die geven constant informatie door. En uh, wat jouw lichaam doet is een boekhouding bijhouden en een begroting. Mm -hmm. En die zeggen gewoon nou uh, in 2021 uh, gaat dit gebeuren. En in, twee, uh, in januari en in februari enzovoort. En als we dan eenmaal in 2021 zijn in januari. Dan gaat hij aan het einde van januari. Zeggen, nou is het niet gelukt dus we gaan onze begroting bijstellen. Nou dat is een normaal uh, proces. En naarmate je zeg maar langer in business bent. Worden je voorspellingen beter toch? Ja. Dat is gewoon ervaring. Uh, waar dit over gaat. Is als jij chronische pijn hebt. Is dat die voorspelling verkeerd is. Er worden voorspellingsfouten gemaakt. Uh, en dat betekent dus. Dat je. Uh, dat, dat je. Onevenredig. Vanuit je begroting weer gekeken. Naar. naar, naar uh, ja. Denk dat je. Uh, verlies gaat leiden. Of heel veel winst gaat leiden. En dan ga je dus heel paniekerig reageren... of juist heel euforisch. Nou, jouw lichaam... Uh, kan, niet concept, kan zich niet conceptueel uitdrukken. Dus hij weet niet wat cijfers zijn... en hij, weet niet, hij kan dat niet volwoorden. Mm -hmm. En wat hij doet is gewoon... de boel aan elkaar plakken. Dus, uh, en, en vanuit... dat bedreigingssysteem... dus die begroting... van ga ik binnenkort ergens... tekort komen of gaat iets bedreigend zijn... Komt een behoefte. Uh, en die behoefte is natuurlijk. Ontstaat uit een voorspelling. En wat bedoel ik daarmee. Als, 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 je, als, ik, uh, als mijn lichaam voorspelt. Dat ik binnenkort energie tekort kom. Uh, dan krijg ik de behoefte om te eten. En hij geeft mij een signaal. En dat is honger. Mm -hmm. Oké. Okay? Um, en die voorspellingsregels. Hebben we ook met pijn. Dus als ik mijn hand dicht bij het vuur houd dan is mijn behoefte om mijn arm terug te trekken. Dat komt omdat mijn lichaam voorspelt dat ik schade op ga lopen. Ja, maar er is nog geen schade. Maar er is nog ja. geen schade. Uh, maar hij geeft mij motivatie om dat te doen. En dat is pijn. Mm -hmm. Nou, dus dat hele voorspellingsmodel... dat ligt ook aan... Uh, uh, dat lijkt gebouwd te zijn... rondom nociceptie en interoceptie. Uh, die alleen maar data doorgeven... aan het... Aan het uh, ja, aan de verschillende structuren. Of dat per definitie het brein is... weten we niet. Maar we weten wel dat... die beslissingen worden genomen. Nou, dat is feitelijk wat Melzak... en, uh, en, en zo met zijn, met zijn poortheorie al aangaf. Mm -hmm. Maar wat erbij gekomen is... is dat... de gevoelens van angst en uh, de, de denkbeelden die we hebben, dat die meegenomen worden in die optelsom, in die voorspelling. Dus als jij uh, druk voelt op je lichaam en je ervaart angst en je denkt dat je schade op gaat lopen.
1: En met druk bedoel je weer het voorbeeld wat je net gaf over ja, ja, de impact. Ja, zeker.
0: En ik heb slecht geslapen. Waarom zou ik slecht slapen? Dat is alleen omdat ik wakker moet blijven, of omdat er gevaar krijgt. Ja, uh, dan heb ik ineens vier factoren of vijf factoren die op een gegeven moment mijn lichaam vertellen. Hey, volgens mij is het niet pluis.
2: En doen eerdere uh, dingen die je meegemaakt hebt, daar ook in mee? Zeker, dus een gewoontepatroon. Mm
0: -hmm. En dan heb je nog, uh, nou lage graad inflammatie speelt natuurlijk ook een rol. We weten dat lage graad inflammatie uh, ontstaat onder andere door uh, overgewicht. Um, en voor de
1: luisteraars die geen provisie hebben, uh, ja. dat zijn eigenlijk ontstekingen, hè? kleine vormen van ontstekingen. Kunnen we zo een beetje omschrijven?
0: Ja, het zijn uh, ontstekingen die, interne ontstekingen die je aan de buitenkant niet ziet. Denk ik. Okay. Klopt. Ja. En. Um, uh, maar wat doet laaggraad inflammatie? Die verhoogt de sensitiviteit van nociceptie.
1: Oké, okay, dus die drempel wordt eigenlijk eerder ja. waargenomen dat er ergens mogelijke gevaarlijke stimuli is. Ja, zeker. Oké. Okay.
0: Dus nu heb ik zomaar vijf, zes factoren genoemd die allemaal een rol spelen. En uh, dat is iets wat we moeten uitbalanceren. Nou, dit is nog heel sterk op zeg maar, leefstijl gericht. Mm -hmm. uh, maar jij kunt nog veel meer conflicten hebben die buiten het normale leefstijldeel vallen. En dat zijn bijvoorbeeld morele conflicten. Dus stel je voor dat je bij een partner zit en je denkt ja, ik, ik, ja, ik heb ja gezegd voor de rest van mijn leven. <laughs> ja, en, maar ik weet niet of het in hem gaat worden. Uh, dus dat is conflict 1. Conflict 2 is, we hebben ook samen een kind.
1: Ja. Uh,
0: en dus dat is conflict 2 en dat komt bij slaapschuld en die slaapschuld wordt ook nog vergroot door het gegeven, niet alleen door je werk bijvoorbeeld, maar ook het gegeven dat je aan het piekeren bent. Nou, dat zijn, dat zijn alweer twee extra factoren die met slaap te maken hebben. Nou, en dan heb je overgewicht waar met laaggraad informatie. Niet alle overgewicht leidt tot laaggraad informatie.
1: Want wat soort dingen zijn nog meer die laaggraad informatie? Zijn er bijvoorbeeld roken of zo? Of, uh... Ja, roken
0: zeker. Okay. Ja. Andere... ja, roken wordt ook wel gecorreleerd hè, met ja. rugpijn. En uh, andere zaken. Ja. Uh, nou, slaapschuld, uh, eenzaamheid, schaamte.
1: Die geven ook laaggraad inflammaties.
0: Ja. Ah, Oké. Okay. Ja.
2: Interesting. Ja. En dat maakt het dan ook wel weer logischer waarom ouderen vaak meer klachten hebben of vaker klachten hebben?
0: Nou ja, nee. Um, want pijn zou ook het gevolg kunnen zijn van een gewoonte. Dat klinkt een beetje raar. Maar, uh, uh, nou, dus, uh, nou, er zijn eigenlijk twee zaken. Uh, hypersensitiviteit is, een, is feitelijk een gevolg van een gewoonte ja uh, als wij voor het eerst samenwerken dan hebben we heel veel woorden nodig om iets om elkaar ja. te begrijpen en, uh, en op een gegeven moment zeg je gewoon ja ik heb maar een half woord nodig en dan weet ik al wat hij bedoelt dan voel je het meer aan. en hetzelfde gebeurt natuurlijk met pijn dus als, zodra dat nociceptief signaal van die kant komt dan zeg je ik oh, geef je pijn ja. dus er zit een gewoonte in, je leert in het systeem dat is één het tweede is dat wij een basisbehoefte hebben. En die basisbehoefte zit in variatie. We hebben variatie nodig. Die variatie hoeft niet super groot te zijn. Maar dat weten we op alle niveaus hebben we dat nodig. Uh, dopamine niveaus dalen als, als, als het saai is. En zodra er een nieuws is, dan boem gaat het omhoog eventjes. Uh, dus dat weten we. We weten dat met variatie in beweging. De beste voorspeller... Van chronische klachten is, is eenzijdige beweging. Ja. Uh, dus volume, feitelijk is volume. Volume is, een, uh, is, is wel een voorspeller. En
1: valt houding en zitten en dat soort dingen daar dan ook onder? Of is het meer een sport die je altijd hetzelfde
0: uitvoert? Of? Nee, ook als je een sport op dezelfde manier uitvoert. Uh, <coughs> heb je een hogere kans op. Ja, specialisatie uh, leidt. Uh, oh, ja. ja, zeker. Over de, je praat wel over 10 jaar. Nou, stel je voor dat, jou, dat je ouder wordt. Uh, uh, heb je en gewoontes opgebouwd, en uh, als je een uh, 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 vorm van eenzijdigheid hebt ingebouwd uit efficiency, dan ga je zien dat dat ook bij kan dragen aan pijn. Ja? Hmm. ja? En dat maakt het soms ook lastig, omdat naarmate je ouder wordt, heb je ook meer schade.
1: Ja, dus er uh. is meer kans op triggering van die receptoren.
0: Uh, ja, dus zeker, dus, dus, dus er is een nociceptief component, en wat je, uh, en, en daarom is onderzoek zo belangrijk, omdat mensen in de klinische praktijk alleen maar komen met pijn, uh, terwijl we weten natuurlijk in het onderzoek dat er heel veel mensen zijn met heel veel schade, die geen pijn ja. hebben, ja. Ja, dat is wel heel interessant, ja, ja en ik ben daar zelf ook een van, volgens mij, uh, ja, als je mij onder zo'n ding legt, het is gewoon één groot mijnenveld. ja. Ja, en ik heb 0,0 pijn.
1: Er was volgens mij ook laatst een uh, groot onderzoek in Engeland... dat ze uh, heel veel mensen die asymptomatisch waren... dus geen klachten hadden... allemaal een MRI hebben gelegd... en dat ja, heel veel mensen een uh, meniscus scheur hadden... of een uh, ja. uh, artrose... Of de, maar gewoon helemaal nergens last van hadden. Ja, um, zeker. En dat je daarom nu ook vaak de... Uh, je hebt ook een medisch daarvoor, ik weet niet wat het is... maar dat je nu heel vaak hebt iemand heeft pijn... Dus je legt hem onder zo'n scanner en je ja. ziet schade en dan is het heel makkelijk 1 plus 1, dus dat zal wel daardoor komen. Ja, ja. Zeker,
0: ik heb wel eens een, een, een student die zei, ja, ik heb hem uh, uh, onder de echo uh, uh, gezien dat er een verdikking was ergens, super gespinaten of iets in die richting. En ik zei, nou, zou je doen we zo lol, vraag de volgende keer of ze je andere schouder ook uh, ja. kunnen ja toen bleek natuurlijk ook dat ze daar een vertikking had dus dat was best wel awkward eigenlijk en daar was en geen last van geen last nee ja
2: dus ja dat maakt altijd gewoon uh, lastig je?
0: daarom heb je onderzoek
2: nodig en eerst bijvoorbeeld uh, vind je echografie bijvoorbeeld daarom zinvol of eigenlijk niet kijk uh,
0: het is Nee, ik vind het niet per definitie zinvol, tenzij er bijvoorbeeld een acuut verhaal is, dus met betrekking. Kijk, als je zegt, nou, in de eerste uh, zes weken, je hebt te maken met uh, vochtophoping en nou ja, al, die, al die meer fysiologische factoren. Als je die kunt zien, dan, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat, uh, uh, dan kunnen we dat volgen. Mm -hmm. Nou, dat vind ik niet, niet zo heel raar. Maar als je op een gegeven moment ziet, als we weten dat die remodeleringstijd, daar hebben we gewoon ideeën over. Uh, als we daar ver aan voorbij gaan, ja, dan moet je je afvragen of, het een, uh, of je daar nog op een fysiologische manier naar moet kijken.
2: Het is eigenlijk alleen interessant als er een mogelijk weefselschade zou zijn, dus bijvoorbeeld uh, door een trauma. En als je er dus langer bezig bent, na, na een maand of drie is het ook niet meer interessant in principe om echografie toe te passen. Nee, ik zou zelf
0: niet uh, een goede situatie kunnen bedenken waarom je dat zou moeten willen. Ja.
1: Vooral acutes, acute acute ja. Ja. Oké. Okay. En als we heel veel teruggaan naar die interventies. Je had het over eh, dat het brein het idee heeft dat het zich moet beschermen. Um, en wat voor dingen zouden we dan kunnen veranderen? Want hoe doen jullie dat dan? Of hoe doe jij dat als jouw visie daarop? Ja. Um, over die schulden zeg maar die je jezelf ja. aanmaakt.
0: maakt. ja. Nou, waar je mee te, mee te maken hebt is, is, nou ja, moeten we terug naar theorie. En theorie is natuurlijk, uh, die gaat over bedreiging. En wanneer worden we bedreigd? Mm -hmm. Nou, als wij natuurlijk gefrustreerd worden in onze basisbehoeften. Nou, we hebben een aantal, we hebben een aantal biologische basisbehoeften. Dat is redelijk duidelijk. Uh, maar een van de dingen die we lijken te vergeten is dat wij sociale wezens zijn. En dat is een... Een, een primaire basisbehoefte. Het, een binding hebben met mensen is primair. En, een, en die kan je uitsplitsen in twee delen. Eén, we willen behoren tot een groep. Dat is een duidelijke basisbehoefte. En de andere basisbehoefte is dat we goed willen functioneren binnen een groep. Mm -hmm. Dat zijn twee belangrijke. En hoe weten we dat? Nou, dat weten we bijvoorbeeld... Uh, in de psychologie hebben we bijvoorbeeld Stockholm-syndroom. Is dat gijzel, gegijzelden zich... ...een band gaan ontwikkelen met de gijzeltneemers. Ja. Dat is Dat vreemd. is een voorbeeld, ja. Een ander voorbeeld is in gevangenis. Je zoekt een groep op. Dat is om vanwege veiligheid. En dan moet je natuurlijk allerlei dingen doen... ...die jij niet wil. Uh, en je doet ze toch. En dat is volledig tegen, eigenlijk tegen je wil in. Uh, maar dat prefereer je boven. een isoleercel
1: Om er maar bij te komen. Waar je wel veilig bent. Ja.
0: <laughs> ja. Dus kennelijk is binding nog sterker dan alleen maar veiligheid. Dus dat, zijn, uh, uh, dat is een heel, heel belangrijk component. En uh, daar, kon, daar kan dus heel veel bedreiging uit voortvloeien. Dat is de reden waarom dat wij het het, 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 uh, de term biopsychosociaal hebben omgedraaid. Wij noemen het sociopsychobiologisch. Okay. Uh, en achteraf heb ik nu ontdekt dat ze dat in. Australië ook een keer geroepen hebben. Okay. Uh, maar wij hebben het gebaseerd op het idee dat dat deel... Uh, de prioriteit ja, heeft. Ja, de prioriteit heeft. Van alle zeg maar, meer psychologische basisbehoeften... is het idee dat wij uh, sociale wezens zijn... tot een groep willen behoren. Goed willen functioneren in een groep. Is, is een van de belangrijkste... En dat is zo in strijd met de huidige tijd uh, waarin we zelfredzaam moeten zijn en autonoom en, en, enzovoort. En waar we ook de technologie en de welvaart voor hebben om die illusie van onafhankelijkheid te kunnen hebben. Uh, dus ik kan mij opsluiten in een huis en dan vijf jaar lang en mijn brood verdienen... Uh, en, uh, en mij eten laten bezorgen en alles. En, en dat, dat kan gewoon. Ja. Dus, dus we hebben de technologische middelen om dat te doen. Maar het gegeven dat de situatie zo is, wil niet zeggen dat wij, dat, dat uh, niet in strijd is met onze natuur en met onze baasbehoeften. Dus die baasbehoefte is ontzettend belangrijk. En dit is een stuk waarin wij gaan zoeken.
1: Oké. Okay. En, uh, met vragenlijven, want hoe doe je dat dan met iemand die chronische pijn heeft of onverklaarbare pijnklachten? Dan ga je dat in kaart brengen, want ja, die zeker. sociale onzekerheden zouden kunnen zeker, zijn. Zeker,
0: ja. Okay. En uh, ja. Nou, eenzaamheid is bijvoorbeeld een hele belangrijke. En uh, nou, heel vaak wordt er iets van een sociogram of een ecogram opgesteld: wie ken je dan allemaal en waar kan je het. Maar dat, dat, dat werkt niet. We weten dat dat niet werkt. Um, omdat het gaat niet om sociale participatie het gaat niet word lid van een biljartvereniging ofzo uh, waar het om draait zijn betekenisvolle relaties ja. omdat je namelijk eenzaam kunt zijn, natuurlijk in je eentje maar je kunt ook niet eenzaam zijn in je eentje, ja, je, kunt, je, kunt een je kunt eenzaam zijn in een groep, ja. en je kunt zelfs eenzaam zijn in een huwelijk uh, hoe bedoel je sociale participatie, hm. en dat betekent dat je mensen dingen moet leren, wat is een goede relatie hoe weet je nou wat een goede relatie is? Waar heb je dat dan geleerd?
1: En wat is een goede relatie?
0: Ja, dat is interessant hè. <laughs> ja, ja. Uh, daar is best wel veel studie <clears throat> naar gedaan. En uh, een goede relatie bestaat eigenlijk uit, uh, denk ik, als ik het heel simpel stel, twee belangrijke factoren. De eerste is dat er dat een intrinsieke factor is waarom je bij elkaar wil zijn. En, dus dat is een X. Dat kan zijn omdat we dezelfde interesses hebben. Dat kan zijn omdat we dezelfde persoonlijke waarden en normen hebben. Het kan zijn omdat er seksuele aantrekkingskracht is. Dus, dus dat is dus een intrinsieke factor waarom je bij elkaar wil zijn. Dat is één. Maar dat maakt het nog geen goede relatie. Het maakt alleen maar... Maar het is wel een onderdeel van een goede relatie. En het tweede deel van de relatie... Is dat je elkaars autonomie kunt versterken. Ja. Um, en wat bedoelen we daarmee is dat je uh, iemands geluk gunt. Een succes gunt. En plat geslagen kom je dit heel veel terug in poppetjes. Uh, dus uh, if you love somebody, you set them free en dat soort mm -hmm. dingen allemaal. Dus dat is, dat is in een kern van waarheid. En, en technisch is dat eigenlijk het verhaal. Er is een intrinsieke factor waarom je bij elkaar wil zijn. En de relatie wordt beter naarmate je elkaar autonomie kunt versterken.
1: Oké. Okay. Ja. En zie je dat dan ook bij mensen met chronisch pijn. Dat ze vaak dat soort relaties niet hebben. Een deel. Zeker.
0: Maar er zijn heel veel behoeften. Dus wij mm -hmm. lopen uh, al die rijtjes af. Oké. Okay. Uh, dus we, we gaan in gesprek daarover. Uh, en dat nemen we allemaal mee. En we beginnen natuurlijk gewoon met pijneducatie. Maar pijneducatie werkt gewoon heel vaak niet. Nee. Uh, behalve... ...voor de groep die niet gefrustreerd is... ...in zijn basisbehoeften. Ja, dus die de, al die omliggende factoren ja. niet heeft. Ja. We hadden een, een uh, cliënt... ...die had 9 jaar rugpijn... Een ...jonge jongen, 24 of 25... ...vol in het leven... ...had geleerd dat hij uh, goede houding moest hebben... Weet ik, ...dus daar was hij allemaal mee bezig. Ja, die kwam bij ons... ...en wij zeggen, ja, stop allemaal met die ellende... ...dit, zus en zo... ...en uh, hij moest daarover nadenken... ...maar hij was intelligent, vol in het leven... Geen angsten, geen specifieke zaken, tekorten. Nou, en vier dagen later kreeg ik een sms'je en nou, hij zei: Het is de eerste keer dat ik pijnvrij uh, rondloop. Nou, na negen jaar.
1: Bizar, dus omdat hij begreep hoe pijn werkte, kon hij eigenlijk voor zelf, zichzelf beter plaatsen waarom hij pijn had.
0: Ja, ja, en dat het ook geen schade extra opleverde enzovoort. Maar dat, dat, zijn, dat is zeldzaam, maar dat gebeurt wel. Nou. Ja. En. Uh, wij brengen dat vooral terug naar mensen die verder geen tekorten of frustraties hebben... ...waardoor het lichaam al in een staat van bedreiging staat. Ja, vind je dat?
1: dat lijkt me best wel moeilijk bij, bij uh, klanten met uh, chronische pijn om dat in kaart te brengen. Want ik heb nu al als ik begin over dingen als chronische pijn... Hè, ...dat het meer vanuit het brein komt en dat soort dingen. Dat ze een beetje afhaken omdat ze heel graag willen horen dat het uit schade komt. Hoe breng je dit naar klanten, zeg maar? Hè, dat het dus nog veel meer factoren, ook sociale dingen vooral... Uh, zijn, ja. maar het is wel moeilijk om dat over te brengen Ja, ja
2: vooral dat sociale gedeelte lijkt me moeilijk over te brengen omdat mensen toch een bepaalde verwachting uh, naar je toe komen ja. nou, wat wij natuurlijk
0: mee komen is, is allereerst proberen weg te blijven uh, uh, um, voorkomen dat ze denken dat, we denken dat ze psychologische hulp nodig hebben ja. want daar er is niks mis met psychologische hulp maar we weten dat die groep daar niet op zit te wachten op dit soort uh, verhalen dus het eerste wat wij tegen hen vertellen is natuurlijk: luister, uh, jouw, uh, uh, je, je bloed is nagekeken, er is, is, is beeldvorming, er zijn foto's genomen, MRI's, noem het maar op. Enzovoort, ze hebben niks kunnen vinden. Uh, en dit komt heel vaak voor. En wat dit betekent is dat jouw lichaam nog niet overtuigd is dat het veilig is. Dus ik heb het over hun lichaam. Mm -hmm. Jouw lichaam is niet overtuigd.
1: Niet de knie of de... Maar... Nee,
0: niet dat jij iets psychologisch okay. hebt of iets. Nee, jouw lichaam is niet overtuigd. En ik vraag altijd, waar, zou je mij kunnen vertellen waarom jouw lichaam niet overtuigd is? En weten mensen dat vaak? of? Nee, ja. nou, helemaal niet. Nee. nee, maar de vraag is om ruimte te geven om, om, om die boodschap te verwerken. Ja. Gewoon tijd nodig om die boodschap te verwerken. Ja? Oké. Okay. En dan zeggen ze, ja, maar... Ja, maar nu kunnen ze niet meer zeggen. Het zit... Eh, oh, dus het zit in mijn hoofd. Ik verzin het. Ik verzin het. Nee, dat, er is niemand die dat meer tegen mij zegt. Omdat ik zeg, waarom is jouw lichaam niet overtuigd? Ik heb het alleen maar over hun lichaam. Dat is ook iets wat ze begrijpen. Ja. Ja? Uh, en... Uh, dan zeggen ze, ja, ja, ja. En soms vragen ze hoe, hoe dat werkt. En waarom dat het werkt. Nou, dan geef ik dat voorbeeld. van Je legt je hand richting het vuur. Ja. Uh, of achter een gordijn. En daar zit een vuur. Daar, hmm. daar vuur. En op een gegeven moment trek je in één keer je hand terug. Dus je hand is niet verbrand. Nee. Nee, en toch had je pijn. Dus dat gaat niet samen. Oké. Okay. Uh, maar het is ook niet psychologisch... want achter dat gordijn, je wist niet wat er achter dat gordijn zat. Nee, het is ook niet psychologisch. Okay. Ja, Dus je hebt geen schade nodig om pijn te hebben... en soms kan schade leiden tot minder pijn. werkt dat dan? Nou. Stel je voor, je gaat wandelen... je hebt verkeerde schoenen en je hebt een blaar. Heb je toch pijn? Het kan zo ver gaan dat je alleen maar strompelt... of zeg ik, zet geen stap meer. Mm -hmm. Nou, wat doe je dan? Schoenen uit, prik die blaar door... Je creëert dus schade en vanaf dat moment verdwijnt de pijn. Ja, dat is ook zo. Ja? Dat betekent dat we het hele idee moeten gaan loslaten. Wij moeten erachter zien te komen waarom jouw lijf niet overtuigd is dat er, dat er geen gevaar is. En nu zijn ze in een situatie waarin ze overtuigd zijn, veel meer overtuigd. Uh, dat, dat je een andere aanpak hebt en dan staan ze open en dan gaan ze vragen ja, maar wat moeten we dan doen
1: ja. Kijk, ik denk dat het echt een super duidelijk voorbeeld is inderdaad, ja, dat inderdaad. Heb ik heb het zelf ook nog ja. niet uh, bekeken, ja. want wij hebben het vaak inderdaad van, hè, vanuit het brein en dat soort dingen en dan hebben mensen vaak al het idee van het oh, is, is psychologisch gewoon iets niet goed met me ja. en dat krijg je dan soms ook terug te horen van oh dus ik verzin het allemaal, ja. Ja, dat soort
0: dingen ja, uh, ja ik maar ben dit helemaal dan... weg aan het gaan van ja. het uh, verhaal over het brein, ik ben daar een beetje klaar mee en, nee,
1: dat het een super goede uh, uitleg ja. dus, uh, ja, ik ook, ja. Ja, super cool Oké, okay. dus het is heel erg in kaart brengen van dat soort uh, beschermingsmechanismen waardoor het zou kunnen gaan beschermen en daarmee aan de
0: slag um, ja, gaan. Zeker. Kijk, als je kijkt naar vitaliteit, want dat is onze, ons fundament, dan hebben we eigenlijk te maken met drie belangrijke factoren. Uh, want wij zeggen, het gaat uiteindelijk om een goed leven hè? en een goed leven is een autonoom, zinvol en ethisch leven. Dat is hoe we naar kijken. Nou, wat betekent dat in de praktijk? In de praktijk betekent het dat we je helpen ontwikkelen in harmonie met jezelf en met je omgeving. Dat is wat wij doen. Mm -hmm. um, als, wij, uh, als we aan de ziektekant blijven, dus, dus die zolk kant, dan kun je niet autonoom... Kun je op, uh, als, je, als je dan pijn hebt of vermoeidheid, dan ben je niet autonoom. Uh, je wordt gehinderd. Uh, ...dus wij proberen eerst symptoommodificatie... ...kunnen we die symptomen verminderen.
1: Ja, want met fysiotherapie hebben er heel veel gebeurt ook. Zeker, ja. ja.
0: En dat kan natuurlijk door afleiding... ...of door, nou ja, of, of je een, een server ophangt ...over trigger points of andere ja. bullshit. Uh, dat maakt dan niet uit, dat zou kunnen. Um, of mensen gewoon op een andere manier laten bewegen... ...dat helpt vaak ook al. Om gewoon te doorbreken. Dus dat is symptoommodificatie... Nou, dan hebben we natuurlijk die hele andere laag er natuurlijk nog omheen. Hè? Het psychosociale deel eromheen. En, uh, maar soms lukt dat niet. En soms lukt het niet om de, om de symptomen te verminderen. Okay. Uh, en toch kunnen we mensen autonomer krijgen. En de stap die dan volgt om dat te kunnen bereiken is acceptatie.
1: Dat het zo is. Ja.
0: Uh, dus. En dat is natuurlijk een, een verschil. Kijk, stel dat mijn arm is uh, uh, geamputeerd. En ik ben elke dag bezig dat mijn arm geamputeerd is. Enzovoort. Uh, dan heb ik niet geaccepteerd dat mijn, mijn arm geamputeerd is. En ben ik niet meer autonoom. Ik word gegijzeld door het gegeven dat mijn arm geamputeerd is. Mm -hmm. Als ik op een gegeven moment daar niet meer mee bezig ben, alleen zo nu dan, oh ja onhandig, even zo, oké okay, klaar, en ik ga meteen weer door, dan ben ik weer autonoom.
1: En zien we daarom, of zie jij
0: daarom ook dat acceptatie vaak tot pijnreductie leidt? Of kan leiden tot pijnreductie, zeker, mm. uh, maar dat is niet het doel. Okay. Het doel is autonoom worden. Ja. Omdat dat de basis is om weer een goed leven op te bouwen. Uh, want als ik bezig ben met, mijn, met, met een leven, als ik een fantastisch leven heb, met, met vrienden waar ik goed mee om kan gaan en, uh, en, en, uh, en, en al die dingen. En ik, ik kan dingen doen die ik leuk vind en belangrijk vind ook. En ik ben daarmee bezig, ik ben niet bezig met mijn arm. Hm. En dat is de andere kant. En dat is wat vitaliteitstherapie zo bijzonder maakt, is dat wij dat hele spectrum beheersen. Zonder, maar waar we absoluut niet mee bezig zijn... is die, is die, is die acute fase bijvoorbeeld. Daar houden we ons niet mee bezig.
1: Nee, dus er wordt geen onderzoek meer voor de honderdste keer gedaan... naar weer dezelfde pezen, spieren en dat soort dingen. Nee, wij, maar... uh, wij willen graag ja. weten
0: of je al bij een fysio geweest bent. We willen graag weten of je... Nou, wat heb je allemaal gedaan? Nou, is uitstekend. Dat is een onderdeel om te kijken of je überhaupt geschikt bent voor ons. Oké. Okay. Ja. En door vooral... Uh, ja, uh, mensen autonoom te maken. Uh, dan kunnen ze, weer, kunnen ze weer bezig zijn met leven. En dat is natuurlijk waar vitaliteit over gaat. Ja. ja? Nou, waar je mee zit is dat autonomie dus beperkt wordt door, uh, door frustraties. En frustraties kan die arm zijn. Maar die frustratie kan dus ook uh, een moreel dilemma zijn die ik zojuist beschreven mm heb. -hmm. Uh, met diegene die, met die, gene die eigenlijk wil scheiden. Maar jouw lichaam ja. kent dat verschil niet. Nee. Die ervaart alleen maar frustratie. En gevaar. En gevaar. Ja. 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 Jouw lichaam weet niet beter. En dat is nou eenmaal... Uh, ja, dat wij als mensen in de evolutie kennelijk... dat enorme toffe trucje hebben gekregen... Van uh, dat, wij, dat wij in symbolen kunnen denken, in abstracties en, en, uh, en in tijd kunnen reizen. We kunnen onze toekomst uh, voorstellen en we kunnen onze verleden voorstellen en, en dat soort dingen allemaal. Ja, dat maakt het alleen maar nog complexer. En je lichaam die krijgt daar dus wel uh, wat van mee, zonder dat hij het begrijpt.
1: Ja. Ja. ja interesting. Ja. En denk je dat je daarom ook mensen met chronisch pijn beter terecht kunnen bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut dan bij een fysiotherapeut?
0: Ja, ik ben daarvan mm. overtuigd. Ja, ja want,
1: zeker. Want de, de interventies van een fysiotherapeut zijn nu voornamelijk natuurlijk nog steeds die ja, symptoombestrijding. Hè, dus massage, triggerpoints. points, dan wordt weer ja. heel erg mechanisch gekeken. Maar dit wordt eigenlijk niet heel vaak meegenomen.
0: Nee, omdat A heb je daar uh, een heel andere begraag voor nodig. Dus je hebt daar sowieso een ander club voor nodig. En het tweede is dat het... Uh, en, en dan ook nog een systeem. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk nog... Uh, want het hebben van veel kennis wil nog niet zeggen dat je kunt toepassen. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Maar veel van onze vitaliteitstherapeuten werken gewoon samen met uh, fysiotherapeuten. Ja. Want die zeggen gewoon luister. Jij, jij moet een aantal dingen doen. Sowieso als iemand een specifieke lage rugpijn heeft. Ik weet niet eens of dat aanspecifiek is... ...ik weet niet of iemand een tumor heeft in zijn ruggenmerg ...of dat iemand een ontstoken zenuwbaan heeft... ...en is gejagd, weet ik veel wat allemaal... ...dat is wat jij kunt doen... ...als er ook nog echt daadwerkelijk schade is... ...waar je een opbouwfase in moet hebben... ...dat zijn allemaal dingen die jij moet doen... ...jij erkent dat er een psychosociaal component in zit... ...een biopsychosociaal component... ...dus dat depressie een rol kan spelen... ...dat slaapschuld een rol kan spelen... ...dat al die dingen een rol kunnen spelen maar dat is alleen maar fantastisch want dan weet je dat er meer is dan alleen dat stuk en voor dat stuk kun je verwijzen naar de vitaliteitstherapeut ja. en ik denk dat dat uh, dat, die, dat die dat die rolverdeling uitstekend uh, werkt uh, want anders ben je je vak maar aan het uitbreiden en dan moet je en ik vraag dan, en dan kom ik altijd terug naar de vraag, kun je mij vertellen wat je vak eigenlijk is ja. Dat is dat. Ja. Ja? En ik vind dat soms lastig. Ik heb heel veel discussies over dit soort dingen gehad met de fysiotherapeuten. En, en uh, nou, bijvoorbeeld, dan zeggen ze, ja, maar wij doen, wij doen uh, dat, dat deel erbij, want wij doen nou ja, feitelijk twee dingen: uh, motivational interviewing en act. Mm -hmm. Dat, dat is, is die acceptance en uh, commitment ja, uh, therapie. Ja. En ik zeg, nou, ja, waarom motiverende gespreksvoering? Ja, bla bla en zo. Ik zeg, ja, maar er is geen theoretische basis voor motivational interviewing. dat zit je al raar aan te kijken. Want wie wil dat nou? Mm -hmm. Ja, maar ik heb natuurlijk uitgelegd waar het belangrijk is. Ik zeg, nou, laten we motivational interviewing nou pakken. Orbs. Ja, open staan. Je moet open, open vragen stellen. Waarom? Waarom moet ik open vragen stellen? Ik heb heel vaak als ik mensen vragen, hoe gaat het met je? Dan zeggen ze, goed. Hoeveel geeft mij dat meer dan hoe gaat het goed met je? Ja. <laughs> Wat geeft dat? Het Geeft helemaal niks. Nee, nee. Ja. Hetzelfde geldt voor die R, geldt voor die B, geldt voor die S. Ja, maar het werkt wel. Ja, het werkt voor drie maanden. Ja. Maar weet je waarom het werkt? Don't be a jerk. Dat is de reden waarom dat werkt. Gewoon empathie en dat Wees soort dingen. Wees ja. ja. Wees vriendelijk. Mm -hmm. ja. ja. Daar hoef je geen cursus voor te doen, hoor. De meeste van ons. In ieder geval. Dus. Uh, en de reden waarom ik daarop hamer, is dat als je niet begrijpt wat de onderliggende psychologische factoren zijn, niet iets geleerd hebt echt over motiveren, want ja, wat is motivatie? Uh, dan is dat een heel vak. Nou, de best onderzochte motivatietheorie is de zelfdeterminatietheorie. Mm -hmm. nou, daar kun je een jaar mee bezig zijn. Daar kun je gewoon een jaar mee bezig zijn.
1: Ja, dus het wordt te veel als je alles bij elkaar wil doen. Ja. Ja. Dus dat is, dat is een onderdeel.
0: En het tweede is act. Nou, ik heb op zich niks mis, mis met act, maar het is een trucje aan het worden.
1: Ja, want ik weet niet precies wat de, Ik heb er wel eens van gehoord, maar wat houdt het precies ja, dus Het is feitelijk
0: een, een acht weken programma, bestaat uit een aantal onderdelen. Het gaat natuurlijk om accepteren. Het is heel sterk uh, gefundeerd in boeddhistisch uh, gedachtegoed... En binnen act is er een fysiek ding. Dus meditatief wandelen. Als ik het zo plat mag slaan. En een ander deel heeft te maken met. Uh, mindfulness meditatie. Is dat je uh, gedachten. Gevoelens. En dat zijn emoties en pijn. Uh, analyseert van jezelf. Zonder te oordelen. Oké. Okay. Ja. Dus jij, jij zit gewoon, je voelt dat, en in plaats van er tegen te vechten, uh, ga je het gewoon accepteren. En het idee is eigenlijk als volgt: uh, de, de, heel vaak wordt de analogie gemaakt met een treinstation. Nou, je staat op het perron en er uh, komt de trein uh, aan, en die wil eigenlijk, uh, ja, jij, jij denkt: ik spring uh, op die baan en die probeer die trein uh, tegen te houden. Dat is natuurlijk een ramp, dat gaat mm -hmm. natuurlijk niet gebeuren. Je kunt ook zeggen, nee, ik blijf gewoon op het bron staan. Ik ga gewoon daarna kijken naar die trein. En die stopt en de deuren gaan open. Mensen gaan in en uit. De deuren gaan weer dicht. Pling. En vervolgens rijdt die weg. Hm. Nou, hetzelfde gebeurt met gedachtes. Uh, met gevoelens. Die komen en gaan. Uh, dus door, in plaats van ertegen te vechten... en proberen die, die trein tegen te houden... kun je ook gewoon gaan observeren. Nou, dat idee is helemaal niet zo raar. Nou, klinkt wel mooi ook. ja. Nou. Er zitten alleen problemen in. Het kan... Uh, en, en daar wil niemand over praten. Uh, probleem 1 is dat het onderzoek er naar bar en bar slecht is. Want uh, de onderzoeken zijn allemaal fans.
1: Ja, oké. Okay, ja. Ja? Dus het zijn niet per se de resultaten... maar meer de, ja. de methode die gebruikt is voor het onderzoek. Ja, en die ja. methodes zijn gewoon... Slecht. bar
0: en bar slecht. Uh, het, dan hebben we nog een tweede probleem. En het tweede probleem is dat... Uh, ...en nadelen zitten aan mindfulness-meditatie... ...die we nog niet goed in, op, uh, in kaart hebben gebracht. Ja, ik kan me uh, ook voorstellen
1: dat je juist meer pijn gaat krijgen... ...omdat je er ook misschien weer bewuster mee bezig bent. Nou, dat, Wat dat, je net zei, dat je misschien ja. juist heel erg de vulder mee bezig bent... ...waardoor zo'n aangeleerd uh, patroon misschien juist ook meer wordt.
0: Nou, dat zou nog kunnen. We weten in ieder geval dat ACT op dit moment geen pijnvermindering levert. Okay. Uh, maar wel minder stress... Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, dat, dat is een belangrijk component. Maar dan zitten we nog wel met het gegeven dat uh, het uh, potentieel kan leiden tot psychosis als je het lang doet. En het tweede is dat je soms gewoon mag oordelen. Ja. Uh, en we weten het uit aanverwant onderzoek met betrekking tot mindfulness meditatie. Maar mensen die zogenaamde narcistische neigingen hebben en die dus zonder oordeel... naar hun gevoelens... Uh, kijken en observeren... die worden daarna... narcistischer. Oké. Okay. Ja. Uh, dus ja. Empathie gaat gewoon verminderen... als gevolg daarvan. Hmm. Uh, en ik weet niet of dat goed is. En, ik, dus, ja. en wij hebben het... ook met andere terreinen. Dus mensen die zeggen, denken van... luister, dit mag ik niet eten, want dit is slecht... slecht voedsel. Eh... Mm -hmm. uh, en vanuit mindfulness moet je zeggen... Ja, daar mag je niet over oordelen. Moet je het maar gevoel... En ik denk gewoon... Hoezo mag je dat niet over oordelen? Ja. Het is gewoon een rare gedachtegang... Om op die manier naar voedsel te kijken. Doe eens gewoon even normaal. Mm -hmm. uh, en dat zijn dingen die zijn onbespreekbaar. En dat vind ik lastig. Want op dat moment zie je dat mensen... Uh, vast gaan houden aan methodieken. Nou, dat doen, we wel vaker, doen mensen natuurlijk wel vaker. Ja. Uh, maar ja... Dan moet je kiezen wat is belangrijker: uh, de cliënt of jouw methode. Ja, want jij
1: had het over de zelfdeterminatie. Theorie, het? ja. En die is wel bewezen effectief. Ja, de
0: zelfdeterminatietheorie voorspelt zeker. Er ja. okay. is al 40 jaar onderzoek naar gedaan. Dus 350.000 wetenschappelijke publicaties. Oké, okay, dat is wel wat anders. Ja, ja dus het is van een hele andere orde. Dus, uh, en het is niet zo dat de uitvinders van motiverende gespreksvoering niet. ...bekend zijn met uh, de determinatietheorie. Uh, zij hebben gezegd... ...luister, uh, in 2014... ...hebben... Uh, ...Rolnik... Uh, ...en zijn uh, compagnon een stuk geschreven... ...en dat heet Meet als in de Middel. Mm -hmm. En zij zeggen... ...wij hebben het vanuit de praktijk ontwikkeld... ...en we snappen dat theorie waarde heeft... Uh, ...maar wij zien het niet. Oké. Okay. Kom ons tegemoet. Hm. Ja. En misschien dat ik ooit... Uh, ...daar een antwoord op ga schrijven. Oké. Okay. <laughs> ja. En, ja.
1: en vind je ook dat er een tijd en plaats is voor echt fysiotherapeutische fysiothera behandelmethodes? Zoals uh, massage of triggerpoint. hoe je het ook wil noemen, of vind je dat we daar, zoals sommigen zeggen, langzaam vanaf moeten stappen?
0: Nee, want het kan natuurlijk een waarde hebben. Uh, kijk, als, als binding natuurlijk super belangrijk is, dan is uh, het stimuleren van de langzame zenuwbanen. Natuurlijk heeft ook effect. Uh, kijk, als, wij, als ik hier buiten ga zitten. Het zonnetje schijnt nu. En ik voel de zonnestralen op mijn huid. Dan activeert dat natuurlijk andere delen van, 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 mijn, van mijn lichaam. Dan de nociceptoren. Mm -hmm. En dat ervaar ik niet alleen als prettig. Ik ervaar het soms ook als helend. Uh, en de, bijvoorbeeld pijn neemt af. Of vermoeidheid neemt af. Of... Dus al die ervaringen die mensen hebben... die zijn verschillend voor mensen... maar het wordt meestal positief ervaren. Hetzelfde kan zijn met massage. Uh, het kan dus een onderdeel zijn... in een... behandeltraject in de zin dat je zegt... luister, je komt al bellen binnen. Mm -hmm. Ja, je, je hebt dat soms met klanten. Ja, uh, en die, uh, die kunnen zitten... Met, en je bent met ze aan het praten... hun hoofd zit ergens anders... Ja, en misschien moet je dan eerst iets gaan doen.
1: Ja, dus eigenlijk verander je de perceptie van het brein... ...door middel van dat soort technieken een beetje.
0: Ja, het kan voorbereidend zijn. Ja. Uh, je kunt ze in een toestand brengen. Het is een context waarin je wil gaan helen. Ja. Dus ik... Kijk, ik heb niet een specifiek protocol of zo daarvoor... ...maar ik, ik wil dingen niet per definitie zo overboord gooien... ...omdat ze uit zijn. Ja? Ja. Uh, ik bedoel, van, laten we wel wezen als het gaat om pijn en, en oefentherapie. Die relatie is natuurlijk ook gewoon heel zwak.
1: Oh ja, is dat zo? Ja.
0: Ah. ja. En dan zijn er nog heel veel situaties waar je helemaal niet met oefentherapie aan de slag wordt. Zoals whiplash en, en fibromyalgie en zo, dan moet je. En, en chronische vermoeidheid, dan moet je sowieso helemaal niks met oefentherapie doen. Oké, okay. dus Die verergeren de klachten alleen maar. Dat is, daar is zoveel duidelijkheid over. Ja. Uh, dus we moeten echt leren om veel specifieker te gaan werken.
1: Ja, want met witplash wordt toch wel vaak gezegd, hè? dan moet je de spieruur optrainen, dat soort dingen. Deze weer belastbaarder maken, maar dat is echt... Uh...
0: Ja, want dan ga je ervan uit okay. dat het een fysiologisch probleem is. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, dan zijn we klaar toch. Ja. Nee, nee we weten dat dat de klachten verergert. Oké. Okay. Ja. Ja, zeker. Hmm. Dus ja, waarom. We moeten dus keuzes gaan maken en uh, en we moeten naar het mensbeeld kijken in plaats van dus ja we gaan spieren versterken en weefsel belastbaarder maken. Ja. Is niet zo
1: relevant daarvoor.
0: Ja, de de data zijn best wel overtuigend hm. dat het gewoon niet werkt.
1: Oké okay. en zelfs af en rechts werkt.
0: Ja, in die drie gevallen die ik net heb genoemd, zoals wibbleus en, uh, en, en chronisch vermoeidheidssyndroom en ook uh, fibromyalgie, weten we dat verergert. Ja, volgens mij heeft Greg uh, Lehman daar nog een stuk over geschreven. Oké. Okay. Ja, heb je die wel eens uh, gevolgd? Jazeker,
1: maar niet dat specifieke stuk. Maar
0: nee, maar ben je, heb je wel eens een uh, ding een gevolgd bij hem?
1: Nee, geen cursus. Ja. Nee, maar ik lees wel eens blog, ik
0: heb hem op ja, Facebook en dan dat zou het. Ja, die kan ik wel aanbevelen. Hè. Ja, ja. oké. Okay.
1: Hij geeft volgens mij niet heel veel cursussen meer in uh, Nederland. Dat weet ik niet.
0: Hij oh. nee, is de hele wereld rond. Hm. Ja. Uh, en hij... ...blijft voor een andere rol van de Ja,
1: Als manager.
0: Nee, hij zegt... Uh, ...we zouden weer terug naar de biomechanica moeten. Echt? Ja, en belastbaarheid en uh, al dat soort dingen. Ja. Oh. Dat vind ik ook interessant. Ik dacht dat hij,
1: hij juist veel meer was van uh, het hele, waar we het net over hadden. Meer management en omgaan met je klachten, empathie en dat soort dingen. Ja, maar is... nou,
0: dat wil niet zeggen dat hij niet erkent dat er, uh, mm. dat, dat, hij erkent het biopsychosociaal model. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hoeft te handelen naar het nee. biopsychosociaal
1: model. Maar hij wil hem dus vooral met de B voorop houden in plaats van
0: de S voorop. Hij zegt, nou, ik zou het gelukkig zijn als mijn, ...mijn rol beperkt blijft tot het B-deel... ...en dat ik verwijs voor de andere. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Uh,
0: en natuurlijk zeg je... nou, ...als je weet dat slaap effect heeft... ...op, uh, op uh, pijn, intensiteit... Nou, ...dan kan ik natuurlijk... ...een heel slaapprotocol opstellen voor je. Je kan ook gewoon zeggen... hey, ik zou daarvoor naar een leefstijlcoach gaan.
1: Ja. ja. Zoals wat jij net zei, dat je het veel meer gaat kaderen... ...wie wat doet.
0: Ik denk dat dat beter is... Uh, omdat je niet in alles goed kunt zijn. Nee. Oké. Okay. Dat is. Uh, ja, en daarom ben ik op zichzelf staan niet heel enthousiast als fysiotherapeut te zeggen: we gaan motivational interviewing doen en act. Nee. Dat is uh, zonder daar. Uh, uh, heel oordelend over te zijn dat mensen over de intentie van de fysiotherapeut, want ik, ik geloof onmiddellijk dat dat goed is. Ik vraag me alleen af of als je dat er even bij doet, net als leefstijl. Is dat het beste voor de klant? Of jij uh, ja, en of jij ook echt heel goed gaat worden. Oké. Okay. Dat vraag ik me dan ook af. Uh, en als je dus geen onderliggend onderricht hebt, dus heel weinig weet over psychologie en sociale psychologie, ja, of je dan ook daadwerkelijk. of je dan alleen maar een trucje doet. En dan volg je een acht weken programma. Dat is wat je aan het doen bent.
1: Ja, ja en hoe zie je dat dan... de fysiotherapeut die bij jou de opleiding doen? Dan heb je het liefst... dat ze echt alleen maar vitaliteits daarna gaan doen.
0: Ja, nou, ik, ik vraag altijd... Uh, in de positionering ervan... om het te scheiden. Okay. Dat je twee uh, aparte producten uh, hebt of zo? Ja, zeker. Oké. Okay. Uh, en uh, wat ik... ik zie die hybride modellen niet werken. Mensen vallen terug... De klant heeft een verwachting. Mm -hmm. Ik zie het ook bij personal trainers. Er zijn heel veel personal trainers die... Uh, nou, een deel van de personal trainer wil gewoon lekker doen wat ze al doen. Uh, maar sommigen zeggen... Nee, ik vind dat vitaliteitsdeel vind echt heel tof. En die gaan dat doen. En dan proberen ze te combineren. En dat werkt dus niet. Nee. Omdat mensen lopen in de gym in. Zien alleen maar dumbbells en weet ik wat allemaal. En uh, onmiddellijk wordt er een ander programma gestart. En de verwachtingen zijn anders. En dan gaan ze met zo iemand praten. En die heeft het dan over weet ik veel, relaties of dingen. En die persoon denkt, nou, Dat komt oh, ik niet is voor. Ze zegt een super... Nou, nee. soms denkt hij echt, echt zo. Dat is wel inzichtelijk. Mm -hmm. En dan komen ze een week later uh, terug. En dan zeggen ze dat gesprek. Dat vond ik echt een heel goed gesprek. En nu heb ik een coach in de arm genomen.
2: Nee.
0: Ze gaan jou nooit associëren met. Nee. En dat komt ook omdat ze niet weten wat het vak inhoudt. Dus uh, ik, ik weet zelf toen ik een praktijk had dat uh, mensen aan de fysiotherapeuten vroegen: Ja, ik eet dit, dat is gezond, toch? Mm -hmm. Ja. De fysiotherapeut dan tot mijn grote verbazing ook zei: Ja, nee, dat klopt. Ja. Mm. Uh, omdat ja, je hebt een soort van: je doet iets met gezondheid, dan dus zul je dit wel weten.
1: Uh, maar het is veel te specialistisch om daar. Ja, dus het liefst heb je dan ook voor mensen met chronisch pijn... misschien een apart iets wat alleen maar daarover gaat... over coaching, leefstijl en dat soort dingen... waar ook niks meer met behandelen of trainen in verwerkt zit.
0: Nou, je, nee, ik, ik, ja, dat denk ik. Want ik denk dat wij als vitaliteitstherapeuten onze handen vol hebben al. En wij doen heel veel fysiek werk. Mm -hmm. uh, maar niet uh, per definitie trainen... Uh, Bijvoorbeeld het kunnen voelen van emoties. Uh, en waar je het voelt. En wat je lichaam je wil vertellen. Een emotie vertelt alleen maar iets dat iets waardevol is. Sommige mensen kun je niet bereiken met gespreksvoering. Nee. slaan gewoon dicht. Nou, dan gaan we gewoon iets anders doen. En we kunnen boksen. Maar we kunnen ook uh, uh, ja, de technieken gebruiken, zoals een emotioneel veld en weet ik wat allemaal zonder dat dat zweverig is. Maar dat ze soms het verhaal... aan ons vertellen door gewoon alleen maar... op een schaal te lopen... om aan te geven waar de intensiteit is. Als er dit gebeurt... Ja, en dan hoeven ze ons niks te vertellen. Ze hoeven alleen een stapje naar rechts of naar links te maken. Uh, maar daar zijn we in getraind... in de zin dat we beginnen met gespreksvoering... en dan zien we dat mensen gewoon vastlopen... in gespreksvoering. Nou, dan hebben we heel veel alternatieven. Dat is ook weer een heel extra... Ding. Wat je moet integreren.
1: Ja, even so ja.
0: een weekendcursusje met een paar tools en uh, klaar. Nou, je, wat je ziet is dat het geen samenhangend geheel wordt. Wij komen heel veel mensen tegen die ontzettend veel weten. Gewoon heel veel. Uh, en ook echt hele toffe dingen doen, goede dingen doen. Uh, maar als je op een gegeven moment gaat vragen: waarom doe je dat? En waarom doe je dit in die volgorde? En weet je, al dat soort zaken allemaal, dan kom je erachter dat dat er een soort van fundament ontbreekt. Mm -hmm. uh, en er is geen... De meeste mensen leren niet een systeem... of het systeem is heel rigide. En uh, ja, de, en dat is... Ja, wij hebben zelf daar vijftien jaar over gedaan... om een, een, een soort middenweg daarin te vinden. Een raamwerk waarin je oude en nieuwe kennis kunt verenigen. Ja. Uh, en wat ik mis... en als je zoiets niet hebt... dan heb je, mis je een soort fundament... En ik kom het in de fitness tegen. Uh, ze doen maar wat omdat het nieuw is en erbij en het lijkt op. Uh, ja. en, en ze gaan alle kanten uit. En ik zie dat dus ook, dat, dat, dat motivational interviewing volledig losgekoppeld kan staan van pijneducatie. En zeg maar, wat verbindt die twee nou bij elkaar? En hoe he, zit er een onderliggend systeem? Zijn er dingen die je wil adresseren binnen motivational interviewing... die je ook wil adresseren in pijneducatie? Zit er differentiatiecriteria in... Uh, hoe je je motivational interviewing insteekt in je pijneducatie mm. of andersom? En hoe verwerk je dat binnen ACT? Nou, binnen ACT wordt helemaal niets gedaan met motivational interviewing. Dus nu heb je drie verschillende tools... die soort van iets met het psychosociaal deel doen... waarvan ik denk van ja, maar er zit geen verband in.
1: Nee. Niet echt geïntegreerd met elkaar.
0: Nee. nee. Uh, ja. En dat is... jammer. Oh. Ja. ja. Uh, en ik denk dat het... Uh, 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 en toch denk ik... dat als een fysiotherapeut dus veel meer weet... over het biopsychosociaal model... veel effectiever kan zijn. Ja,
1: maar op het juiste moment dan doorstuurt... naar een vitaliteit. Dus het eerste stukje ja. misschien zelf probeert... en dan Zeker. uiteindelijk doorsturen... of samenwerkt met... Ja. ja. Het is meer verbreding dan. Zeker. Ja. En,
0: uh, het is op een gegeven moment een, uh, een, een indicatie. hetzelfde als dat je iemand rugpijn heeft. En je laat de benen omhoog strekken. En voor de 60 graden ontstaat er een steek in de rug. Dan zeg je ook nou misschien moet je... Van een neuroloog uh, Ja precies. ja, ja? Uh, Dus dat soort... Uh, en ik denk echt... ja Ik, ik ben wel gecharmeerd van hoe Greg Lehman erin staat... het gegeven dat je al... het idee hebt dat hij... Uh, veel meer... in dat management stuk zit... en, in, en, uh, en de psychosociaal stuk... Mm -hmm. meeneemt... geeft volgens mij aan dat hij precies de juiste...
1: is om het... Uh, te ja, ja.
0: Omdat hij is echt... hij, hij is een meester op het gebied van biomechanica. oké... Okay. Ja. Uh, maar hij begrijpt die menselijke kant... heel goed... ...manage die menselijke kant. En dat is waarschijnlijk ook waarom... ...dat hij zo'n goede docent is... ...en zo populair is in zijn, uh, in zijn cursus. Ja, ja. ja
1: cool. Ja. Gaan we gaan gelijk even naar kijken. Ja.
0: Ja. Mogen we
1: nog één vraag stellen... Zeker. ...over die uh, slaapschuld en die relatie met pijn? Want volgens mij hebben we in een blog van jou gelezen... dat. ...want wij hebben bijvoorbeeld nu een e book geschreven... ...over uh, slaap en hoe je dat het beste... Ja. Uh, ...omkwam, hoe, hoe maar ik las volgens mij laatst een artikel... ...of op Facebook iets in die richting... ...dat jij aangaf dat je juist als je heel veel... ...met pijn, uh, met slaapeducatie bezig bent... Dat het ook af en rechts gaan werken. Zeker. Het kan
0: een nocebo effect hebben.
1: Ja, dus hoe, ja. hoe hè, want wij zien heel veel mensen met pijn en die ook hè, problemen hebben met slaap. Ja. Hoe zou je daar dan in gaan? Wat is dan hetgene wat je iemand kan uh, meegeven? Ja. Moet je het helemaal loslaten? Moet je aangeven dat het een invloed heeft, maar niet echt tools meegeven om er iets mee te doen? Toch?
0: Ja, nou, ik, 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 ik bedoel, ik heb ook uh, aan die kant gestaan dat ik. Uh, nou, ik had, ik weet niet hoe lang dat geleden is. Maar ik denk 10-15 jaar geleden waren wij bezig met slaap. Ja, dan word je meer gevangen door je kennis. En dan ben je heel enthousiast om daarover te vertellen. Mm -hmm. uh, en nu ben ik steeds minder gaan vertellen. Oké. Okay. Ja, en dat wil niet zeggen dat je het niet los moet laten. Maar als je bijvoorbeeld al aangeeft dat, uh, dat pijn een gewoonte kan zijn. Product van een gewoonte. Jouw lichaam... Uh, ...is het eerste wat hij doet eigenlijk. Mm -hmm. uh, en je kunt aangeven dat... ...als je korter hebt geslapen... ...dat je eerder terugvalt in gewoontes. Uh, dat is een relatie die de meeste mensen... Minder, uh, ...in ieder geval minder beangstigend vinden. Oké. Okay. Ja. Uh, dus dat is... ...één deel... En dan zeggen we vervolgens... maar we willen gewoon dus veranderen. Uh, en dan kun je wel iets met slaap gaan doen.
1: In de zin van... Uh, wat bijvoorbeeld?
0: Nou, je kunt bijvoorbeeld... Uh, als je, bijvoorbeeld mensen die stressen... kunnen moeilijk in slaap vallen. Mm -hmm. ja. En dan zeggen ze... nou, weet je, ik ga... Uh, wat ze dan doen is natuurlijk gewoon de tv aanzetten... om hun hoofd leeg te maken. Nou, we weten dat... Dat weliswaar helpt om je hoofd leeg te maken. En om in slaap te vallen. Soms. Want die stomme cliffhangers. Die <laughs> er soms voor dat je toch de volgende. Nog wil kijken, De volgende aflevering. Nog eentje. Dan iets te lang ja. doorgaat. Ja. Uh, maar ook. Uh, dat als die tv aan blijft staan. Of, uh, maar zelfs al doe je de tv uit. Dat de kwaliteit van de slaap afneemt. Oké. Okay. Dus nu heb je met twee zaken te maken. dus, dus Ze moeten kiezen tussen twee kwaden eigenlijk. Hè? Of niet in slaap vallen omdat je hoofd bezig is. Of wel in slaap vallen. Uh, maar dan minder kwaliteit.
1: En waarom heeft dat effect dan als je tv kijkt op de slaapkwaliteit?
0: Ja, dat heeft te maken met activatie van het brein. Je kan heel duidelijk zien dat je hersengolven anders zijn als okay. je de televisie hebt gekeken. Ja, is dat dan
1: ook specifiek door blauw licht of is dat weer een ander... Blauw licht zo is, vaak
0: uh, is wel een fenomeen, maar het is nog onduidelijk wat het probleem is van blauw licht. Okay. Omdat uh, heel recent was er van, via het RIV nog een onderzoek, dan zagen we inderdaad dat de, dat de niveaus die beïnvloed worden door blauw licht, geen relatie hadden met slaapklag. Okay. En dat het dus vooral veel meer zit in de excitatie. Dus dat mensen uh, arousal ervaren van <kijen> wat ze zien. Het is, niet, het is niet het medium, maar de content. Ja? Daarmee wil ik niet zeggen dat het per definitie uh, onschuldig is. Ik, ik geef alleen maar aan dat wij uh, veel te makkelijk zeggen dat blauw licht is. Ja. Het bewijs eigenlijk nog. ...helemaal niet zo stevig is.
1: We hoeven nog niet allemaal met zo'n UV-bril... Uh, UV zo ...voor te ja, ja.
0: Dus dat is, uh, dat is... ...lastig. Dus feitelijk moet je dan mensen... ...gewoon leren om in slaap te vallen. Nou, er zijn sommige mensen die zeggen... ...ja, ik ga, ik ga dan... Uh, de ...twee uur van tevoren ga ik... ...in televisie meer kijken en ik heb niet meer mobiel... En, ...en dat soort dingen allemaal. Ja, ik weet niet of dat noodzakelijk is. Je kunt ook gewoon zeggen, nou, hoe ga ik nou... Uh, Zorgen dat ik ga ontspannen en mijn hoofd leeg kan maken. Dus bijvoorbeeld een buikademhaling? Een buikademhaling kan zeker, ja. Maar dat zijn eigenlijk twee directe tips. En dat is denk ik gewoon leuk voor je patiënten. Mm -hmm. Die je kunt doen. Eén is dat als je vooral bezig bent met morgen. Is dat je een te doen lijstje moet maken. Van wat ga ik morgen doen? Dat doe je ongeveer half uur van tevoren. Ga je eraan beginnen. En elke keer als er iets in je hoofd zit, schrijf je het gewoon op. Als je het in een half uur niet kan verzinnen, dan kan je het in vijf uur ook niet verzinnen. Dus in dat half uurtje is het gewoon heel duidelijk. Dat is het lijstje. Want dan, dat, dan is het uit je hoofd en dan... Ja, dan is het uit je hoofd. Dan weet je dat je niks gaat vergeten. En de volgende dag word je wakker en weet je meteen wat je moet doen. Dus dat werkt voor een deel van de mensen Werkt dat meteen. Dat is onderzoek naar gedaan. Uh, en ze slapen daardoor sneller in. In plaats okay. van dat ze aan het nadenken zijn wat ze morgen doen. Nu heb je een tweede groep die zegt ik heb dat lijstje gemaakt. Maar nu zit ik eraan te denken of ik het morgen wel afkrijg. Hij is een beetje te lang geworden. <laughs> ah ja. uh, nou, dat is ook uitzeker. En dan moet je inderdaad, dan kun je bijvoorbeeld uh, uh, gaan ademen, buikademhaling, progressieve relaxatie, methode Jacobs, al dat soort dingen. Wij hebben gekozen om dat iets anders te doen. Uh, en een van de dingen die we doen is... Uh, uh, ...aftellen op ademhaling... ...van 300 naar 1. Dus je ademt in 300... ...je ademt uit 299... En dan, ...enzovoort. Maar, en dat is super interessant... ...is dat je... ...blijkt dat als je dat doet... Tussen je, ...in je ademhaling mee... ...dat er dan nog voldoende ruimte is... ...om nog met je hoofd overal en nergens te zijn. Mm -hmm. Dus heel specifiek aan onze aanpak... Is dat we zeggen, nou, je moet dat getal opbreken. Dus in je inademing tel je 3, 0, 0. In je uitademing 2, 9, 9. Oké. Okay. En je zegt het ook hardop 9, of je doet het in je, in je hoofd? In je hoofd, okay. ja. En wat je ziet is dus dat uh, je feitelijk een cognitieve complexe taak hebt. Waardoor je met je hoofd niet iets anders kunt doen en niet kunt bedenken. Ja. Hmm. Uh, maar dat het niet opwindend is om je uit je slaap te halen. Nee. Dat, dat heb <laughs> ja. ik ook weer aan. Ja. Dat is wel een goede En dat te. zijn twee hele concrete dingen die je, die je kunt doen met betrekking tot slaap. En dan zie je dat we veel minder bezig zijn met die meer fysiologische verklaringen. Zoals blauw licht en dat soort zaken. Uh, en dat we heel sterk kijken naar wat is nou de bewijskracht ervan. Mm -hmm. Ja, dan zie je... Ja, je ziet ons ook nooit iets poos overplaatsen. Nee, nee, nee,
1: dus het gaat vooral om hele behapbare tools mee te geven, maar niet te veel de nadruk te leggen op al die systemen die erachter liggen, hoeveel symptomen het wel niet kan veroorzaken als je slecht slaapt en dat soort dingen. Ja. Toch, dat is een beetje de essentie denk ik. Nou
0: zeker, en het is ook begrijpen, uh, zijn twee verschillende dingen, wil je iemand uh, helpen of wil je hem iets nieuws vertellen? Ja. Uh, en ik zie heel vaak dat mensen kiezen voor het laatste, en ik denk dat dat uitstekend is als je het 8 bent maar als, je, als dat niet je baan is misschien moet je dan gewoon je accent ergens anders leggen, je ja. focus en je prioriteit ergens anders leggen
1: het gaat niet zozeer om de ego van de therapeut, maar meer om het helpen van de klant ja. Ja. het is ook wel mooi om uh, mooie nieuwe dingen te vertellen Ja. toch? mooi cool, hebben we verder nog vragen? heb jij nog vragen nu?
2: nee, nee ik vond het echt uh, super interessant ja
1: ik heb nog honderden vragen, maar ik denk uh, dat we dan uh, heel erg gaan uitlopen. Hoe lang zijn we nu bezig? Nou, we zijn echt al anderhalf uur bezig. Ja. ja dat gaat hard, hè?
0: Ja, ik, uh, ik, ik weet niet wat je wil. Ik nee, kan er uh, nog tien minuten aan besteden. Oké. Okay. Ja?
1: Nou, heb ik misschien nog één vraag over dat nocebo-effect? No Want daar had je het ja. net over. Hè? Dus dat gaat eigenlijk voor de luisteraars om dat iemand een negatief effect ervaart van de woorden die je uh, binnenkrijgt. Dus bij placebo krijg je een positief effect daarvan, bij nocebo een negatief effect. Heel ja. kort door de bocht.
0: Zeker.
1: Uh, maar dat is natuurlijk iets wat we als fysiotherapeut en behandelaar heel vaak doen. Ja. Uh, je staat scheef, je wervel zit scheef, dat soort dingen. Zeker. Uh, en wat wij heel vaak zien is dat we mensen krijgen die al vaker bij andere therapeuten zijn geweest. Ja. En vind je dan dat je dat gelijk moet afschieten? Ja, dus dat je zegt, ja maar dat kan niet met je houding, hè? dat heeft niet alleen maar daarmee te maken. Of moet je dan meer meegaan met de klant, zeg maar, eerst... Om het dan te veranderen. Dus, dat heb je een beetje bedoel. dus ja, we willen zeker. natuurlijk de gedachten van hun veranderen. Wil ja. je dat gelijk afschieten? Of ga je dat langzaam veranderen? Want je wil het, het liefst zo min mogelijk nocebo's. Om dat ja. gevaar zo min mogelijk zeker. te maken.
0: Ik, uh, <coughs> ik ben wel altijd voor duidelijkheid. En waar ik ook voor ben. Is staan voor je expertise. Mm -hmm. uh, dus als iets onzin is. Dan zou ik daar altijd wat van zeggen. Oké. Okay. Direct? Direct. Oké. Okay. De vraag is. Uh, natuurlijk hoe je het zegt. Uh, en hoe je voorkomt dat je in een eindeloze discussie terecht gaat
1: komen. Ja, of dat okay. het een aanval
0: wordt. Zeker. Dus er zijn een aantal zaken die je zou moeten doen. Het eerste is als iemand dat zegt, is dat je aangeeft. Ja, ik uh, begrijp dat, je dat, uh, dat dat logisch is voor jou. Daar zijn heel veel misverstanden over. Er zijn heel veel mensen die dat logisch Maar het zit technisch een klein beetje anders. Het woord technisch is hier super belangrijk. Ga nooit zeggen wetenschappelijk. Oké. Okay. Gaan mensen een discussie aan met jou over wetenschap? Want omdat het niet. Uh... Ja, dit, onder één onderzoek zegt dit, ander uh, onderzoek zegt ja. dat. Niet <coughs>
2: gewoon.
0: Jij zegt gewoon... Het is allemaal heel logisch... Ja, Het klinkt logisch... Heel veel misverstanden over... Maar het zit technisch anders. Okay. Op dat moment zeg je... Ik ben de expert... En het zit technisch anders. Dat is wat je eigenlijk zegt. Mm -hmm. okay. uh, het volgende is, is dan... Als je, uh, als je wil weten hoe het precies zit... Dan wil ik daar echt wel tijd voor inruimen in de volgende sessie. En waarom niet gelijk? Om een aantal redenen. Je hebt al uh, als het goed is je sessie gepland. Ja, ik weet niet hoeveel tijd jullie hebben, maar... Wij uh, doen een uur. Zo? Oh ja. Wauw, <laughs> wow, tof. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. ja. Uh, en dan is het nog de vraag of je hem uh, al ingepland hebt. Mm -hmm. Met dingen die je moet doen. Uh, maar als je dat al niet hebt, dan uh, moet je het plannen. En uh, dat heeft als voordeel dat jij uh, daar uh, in de volgende sessie uh, rekening mee gehouden hebt. En het tweede is dat je je beter voorbereid hebt. Want soms is het zo dat je het zeg maar, voor 80% nog weet... Mm -hmm. Uh, maar niet voor 100%. Omdat het misschien al een tijdje geleden is... dat je dat hebt uitgelegd. En jouw klant verdient... de beste uitleg. uitleg. Ja. En het gegeven dat jij het niet direct kunt reproduceren... in je eerste sessie... Uh, zegt niks over jouw expertise. Het zegt alleen niets over jouw geheugen. Mm -hmm. En het zegt alleen maar dat je mens bent. Meer zegt het niet. Het gegeven dat je weet dat het niet klopt... en ongeveer weet hoe het wel in elkaar zit... En weet waar je dat mee kunt op te bouwen. Dat maakt jou een expert. En dat is de reden waarom dat wij het verschaffen naar een volgende sessie. Okay. Dus wij zeggen, het, we hebben al ingepland. Ik heb nog een aantal dingen te doen, dus ik heb er nu geen tijd voor. Maar als je het echt belangrijk vindt, dan uh, gaan we dat...
1: Uh, en stel dat je klant zegt, nee, het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Gebeurt ook veel. Oké. Okay. Ja, maar dan wil je nog steeds vanuit jouw... wat je net zei, vanuit jouw expertise... of vanuit het vak wil je... dat de waarheid, zeg maar... Uh... Zeker,
0: maar op dat mm -hmm. moment heb je al gezegd... dat heb je al aangegeven dat het niet klopt.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dan gaat het alleen weer om je ego... dat het niet gaat om dat jij het mooi kan uitleggen... maar dat het gewoon ja, anders zit waarschijnlijk. Ja.
0: Kijk, wij trekken gewoon meteen de streep. Uh, door te zeggen... Nee, het zit niet zo. Het zit technisch gezien anders in elkaar. En ik wil jou dat... Echt wel uitleggen. Dus je, bent, je neemt de klant... Allereerst zeg je, je bent niet gek. Want hier zijn heel veel misverstanden over. Mm -hmm. Twee, ik ben hier de expert. En het zit technisch anders in elkaar. En drie is, ik neem jou super serieus. En ik ben ook bereid om verantwoording af te leggen. Ja. Dat zijn de drie zaken. En dat is wat je vertelt. Nou, ik denk dat mensen geen betere therapeut uh, mogen wensen.
2: Nee, precies. Ik krijg dan niet vaak een, een vraag terug waarom je het niet direct uitlegt? Of zeg je dan ook van, van ik weet het voor die 80% op dit moment? Of nee, ik zeg,
0: het is gepland. Oh, ik, ik heb, van... Uh, ja, ja. ja, ik heb een ja. sessie gepland. Dus, moet het, uh, ja, dus ik heb nu niet op gerekend om, daar, om dat uitgebreid uit te leggen. Okay. Als je dit echt uitgebreid toegelicht wil hebben, dan, dan uh, ruim ik daar de volgende sessie tijd voor in.
1: Ja, ik denk ook voor ons vak, uh, vooral in fysiotherapie, waar we het net over hadden, volgens mij stond de microfoon nog niet aan. He, maar dat uh, fysiotherapie best wel in een, uh, ja, een zoektocht is in waar het nou precies heen moet. Dat het wel belangrijk is dat we dat soort dingen steeds meer gaan uitleggen, denk ik. He, omdat er zoveel verschillende meningen zijn of worden gegeven die waarschijnlijk niet helemaal waar zijn. Maar waardoor mensen wel op een negatieve manier over hun klacht gaan nadenken. Ja. ja. Maar dan, dat moet je inderdaad wel in overleg doen. Niet zomaar spuien omdat je dat zelf leuk vindt om te doen. Dat moet wel een nut zijn, ook voor de klant. Ja, ja precies.
0: Nou, zeker. En dan, hm. daar ligt ook. Een taak van, uh, voor, voor de beroepsvereniging. Ja. Kijk, uh, kennelijk kun je heel veel dingen gewoon uh, accrediteren als je er maar zo literatuurreferenties bij gooit. Mm -hmm. ja, ik, ik denk dat, dat, dat ook daar mensen... in die commissies gewoon wat steviger moeten gaan kijken. Ja, ja. eens. Meer eenzijdig, meer een profiel... Kijk, de fysiotherapeut bestaat niet. Dus afhankelijk van waar je gestudeerd hebt en welke lichting, kun, kun je bij eenzelfde klacht uh, compleet verschillende dingen doen. Ja, en dat is ook wat
1: vaak gebeuren. Zeker. Zijn, ja.
0: En dat is raar. Ja. Zeker. Als je zegt wij zijn evidence based, dan, dan is dat, een, is dat ja, is een heel moeilijk uit te leggen.
1: Dan zou je ongeveer altijd dezelfde. Ja, klopt. Ja. ja.
0: Nou, en dan hangt het af van de... Maar dat is, ook zelfs dat is evidence-based uh, patiëntvoorkeur. Uh, maar ook de mogelijkheden die je hebt. Dus als je een gym hebt, dan is het misschien anders dan wanneer je uh, alleen een dyna beetje hebt.
1: Ja, true. Interesting.
0: Ja, mooi.
1: Ja, super bedankt. Ik denk dat we echt uh, nou, weer een stap verder zijn. Tof. Uh, ik zou nog honderden vragen hebben, maar uh, voor nu is het deze podcast uh, helemaal, uh, ja.
0: helemaal super. Ja, je ja. kunt ze ook stellen op ons nieuwe uh, community ja, platform. Het, ja. Dus uh, ja, stel daar gewoon je vragen. Dat
1: gaan we zeker doen. Ja. En ik denk dat het voor elke therapeut, behandelaar of iemand die met pijn bezig is, dus nuttig is om zich hier meer in te verdiepen en helemaal misschien de richting van vitaliteitstherapeut op te gaan. Ja. Dat, uh, ja super, dankjewel.
2: Ook weer. <laughs> ja.